0: Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ich starte rein. In 3. Mose 19,2 da schreibt, ähm, sagt Gott dem israelitischen Volk, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Und die Frage ist dann so, ein bisschen, ja, was heißt das überhaupt, heilig zu sein? Ähm, und die Klasse, das klassische Verständnis ist, anders zu sein, abgesondert zu sein. Es gibt irgendwie Leute dort und es gibt Leute dort und ähm, das ist anders. Und Gott ist anders, als wir uns, ihn vorstellen können. Die Frage ist dann, wie können wir, wie können wir heilig sein, wenn wir in vielen Dingen, Dingen zu denken, wie die Menschen um uns herum. Wenn wir in vielen Dingen... Ähm, ja, einfach Dinge unhinterfragt übernehmen, von den, wie das in der Welt so funktioniert wird, so gehandhabt wird. Und in manchen Dingen sprechen wir uns da klar aus, weil auch die Bibel da sehr, sehr vehement sich dafür oder dagegen einsetzt. Das sind Dinge wie Ehrlichkeit, sexuelle Reinheit oder das dass ein paar Bilder, die auf meiner Präsentation sind, illegal aus dem Internet runtergeladen worden sind. Auch nicht so super. In anderen Dingen ist es aber nicht so klar. Zum Beispiel gibt es unter Christen eine große, oder ist es irgendwie ein Stück weit normal, dass wir uns als Christen authentisch uns selbst verwirklichen wollen. Und das ist aber überhaupt kein biblischer Wert. Und da, da werden wir später noch drauf eingehen. Also wir sind in gewissen Dingen super klar, in anderen Dingen nicht so klar. In Daniel 12.3, da spricht der Engel von Gott mit äh, mit Daniel und er sagt ihm auf die Endzeit äh, bezogen und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich und das wollen wir alle sein das wünsche ich mir dass wir das alle sein können dass wir Leute sind die andere Menschen zur Gerechtigkeit weisen können ähm. Und wiederum die Frage, wie können wir Menschen zur Gerechtigkeit weisen, wenn wir selber nicht darin leben? In 2. Korinther 10, 3-5 bis schreibt Paulus darüber, wie, wie er das macht. Und zwar schreibt er, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach, der Art, nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und was man da unmissverständlich einfach, was da drinnen steht, ist, dass Paulus sich mit dem auseinandersetzt, was Leute denken, und sagt, das stimmt überein mit dem, was ich glaube und was der Herr mir offenbart hat, und das nicht. Und nach dem will er leben und will er, dass die Korinther leben, und nach dem will er, dass die Korinther nicht leben. Ähm, und ein Stück weit zur Seite in der Predigt darum gehen, also wir wollen anschauen, was was Leute was Leute beschäftigt und verstehen, inwieweit sollen wir als Christen auch mitgehen, inwieweit sollen wir als Christen nicht mitgehen? Und das Ganze soll jetzt kein fünf Punkte plan werden: Wie können wir das How to? Wie können wir mit Nichtchristen reden, mit Leuten, die unseren Glauben nicht teilen, sondern vielmehr so möchte euch mit dem Gefühl mitgeben von was hast du in dieser Zeit zu leben und ein bisschen das Gefühl von was ist den Leuten wichtig und was ist uns wichtig und was ist Gott wichtig Das Thema der Predigt ist persönlicher Glaube Christentum und Wahrheit Danke persönlicher Glaube ist was das jeder Mensch hat es gibt ein paar Leute ein paar hardcore Atheisten, die behaupten, sie haben sowas nicht, das gibt es nicht, die Dimension gibt es gar nicht. Es sind trotzdem Glaubensaussagen, die sie machen. Es ist, wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, dann ist es trotzdem eine Art Glaube, den man hat. Weil Glaube einfach viel größer ist als nur das Übernatürliche. Es geht darum, wie, wie kann ich Entscheidungen treffen, wie, wie kann ich wissen, was gut und was schlecht ist, was ich tun soll oder was ich nicht tun soll. Und jeder Mensch hat da grundsätzlich Unterschiede. Es gibt Nuancen und es gibt ganz gravierende Unterschiede. Und ganz eng damit verbunden, das ist der erste und auch der letzte Begriff, der vielleicht nicht allen was sagt, ist der Begriff des Metanarrativs. Das Metanarrativ ist so ein bisschen die große Erzählung, in der ich mich selber drinnen sehe. Das beantwortet mir die Frage, in welcher Geschichte lebe ich drinnen? Bin ich in meiner Geschichte der Held? Bin ich der Bösewicht? Bin ich irgendwie das schuldlose Opfer, dem ganz viel Unrecht widerfahren ist und das jetzt quasi... Berechtigtes Bitter zu sein, zum Beispiel. Das Metanarrativ beantwortet mir eine Frage: also Was ist gut, was ich tue? Und was, was sollte ich nicht tun? Was ist das Ganze? Was ist eine Was ist eine Todsünde? Und idealerweise gibt es mir eine Antwort auf die Frage, was ich tun soll, was meine Mission ist im Leben. Ein Beispiel dafür ist, oder für, und dieses Meta-Narrativ ändert sich über die Zeit, also es bleibt nicht immer gleich. Ein Beispiel dafür ist ähm, das Thema sexuelle Reinheit. Also vor einigen Jahrzehnten war es noch ziemlich klar und gesellschaftlich akzeptiert, dass der Charakter eines, eines Menschen mit ihm zusammenhängt, ob er sexuell rein lebt. Und heutzutage, ich habe vor, das ist jetzt eine Weile her schon, da war mit einer Arbeitskollegin geredet, die kurz davor war zu heiraten und die mir erzählt hat, ja, na, sie, sie sehen das da eher locker und sie geht schon davon aus, dass sie dann irgendwann mal alleine oder selber irgendwo im gegenseitigen Einverständnis darüber hinausgehen, über quasi den schützenden Rahmen der Ehe. Und wir wollen das nicht unbedingt verurteilen, das glaube ich, kann sich jeder dazu denken, sondern verstehen, warum passieren diese Veränderungen, was steckt da dahinter. Und, und damit verstehen, wie wir wirklich Licht und Salz sein können in der Erdwelt, wie wir wirklich einen Unterschied machen können und wie wir Christentum leben können mit Gott, das attraktiv ist für Menschen. Und dazu schauen wir uns drei Themen an. Zum einen eben den persönlichen Glauben. Da geht es darum, was sind die Sehnsüchte von Menschen, was sind die Ängste und was sind so die, die großen Fragen, die Leute haben an, an das Leben, an, an Gott vielleicht. Das zweite, der zweite Punkt, wird das Christentum selber sein, wo wir uns mit dem Evangelium beschäftigen wollen. Was ist der Kern des Evangeliums? Und dem dritten Punkt ist dann, wo die beiden Sachen zusammenkommen: Thema Wahrheit und die Wahrheit. Sagt Jesus, wird uns frei machen. Und die Frage ist dann immer so konkret: Wie macht sie uns denn frei, die Wahrheit? Und wie, wie können wir ähm, Werkzeuge von Gott sein, indem das, er Menschen frei machen möchte? Genau, wir starten ah, äh, an, vielleicht nochmal zurück ganz kurz. Ähm, da sind so Symbole dabei: die Welt, das Kreuz und diese äh, Ketten-Dings. Äh, das soll ein bisschen die Predigt strukturieren, dass ihr wisst, wo wir unterwegs sind. Und ähm, Danke. Genau, wir starten rein in das Thema persönlicher Glaube und da starten wir jetzt äh, mit der Schöpfung der Welt, ein bisschen später mit der Klassik, heißt das. Das ist so die Zeit vom Mittelalter, von der Neuzeit, von ca. 500 nach Christus bis circa 1600. Die Jahreszahlen sind so ein bisschen, das ist alles nicht so ganz klar trennbar. Ähm, was in der damaligen Zeit interessant ist, wenn wir, und was wir noch ein Stück weit spüren, ist, wenn wir in ein altes Kirchengebäude reingehen, wenn wir uns Kunst von damals anschauen, so diese großen römischen Gemälde und so weiter, wir spüren dass so eine geistliche Dimension in diesen Sachen, die irgendwie in unserer Welt heute ein Stück weit fehlt. Also die ist noch da, weil diese Kunst überlebt hat teilweise, aber sonst gibt es das nicht mehr so. Und es ist interessant, die Welt damals war sehr durchsetzt von, von einer geistlichen Kraft. Also alle Dinge haben irgendwie Bedeutung gehabt von Gott. Ähm, zum Beispiel haben Hostien, also das Abendmahl der katholischen Kirche, diese Oblatten da, die haben, ähm, das glauben Katholiken heute noch immer, aber das war vor allem damals normal, dass die zum tatsächlichen Körper von Jesus werden. Also die haben wirklich, glauben wirklich, sie essen den Leib Gottes. Ähm, aber auch in Reliquien, das also sind so Gebeinen oder, oder in den Sakramenten wie der Taufe, war ganz selbstverständlich für die Leute, dass da geistliche Kraft drinnen steckt, dass das nicht einfach so eine Formalität ist irgendwie. Und ebenfalls geistliche Kraft ist in den zwischenmenschlichen Beziehungen, also diese ganzen Beziehungen, Familien, aber auch Handelsgewerkschaften und so weiter, das war alles hat eine gewisse heilige Bedeutung gehabt, das war alles wichtig. Weiters hat man geglaubt, dass die Natur voll war mit irgendwelchen mystischen Wesen und da Zwerge herum und Feen dort und, und Werwolfsagen. Und äh, wir sehen es einen Sagen von damals ganz stark ähm, äh, von unserer Gegend. Ähm, und ein äh, äh, fünfter und ganz großer Punkt war, dass menschliche Herrscher, also die Könige, als von Gott eingesetzt wahrgenommen worden sein. Und da haben sich die Leute bezogen auf, mehr oder weniger bewusst, auf Römer 13,1, wo steht: Jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Da schreibt Paulus ganz unmissverständlich: Könige und Herrscher sind von Gott eingesetzt. Und das haben damals die Leute absolut so verstanden. Das hat niemand hinterfragt. Das war einfach die Luft, quasi, die die Leute geatmet haben. Ähm, insgesamt kann man sagen, die Welt damals war irgendwie voll mit geistlicher Bedeutung. Die Menschen haben sich selber als Pilger auf der Durchreise irgendwie wahrgenommen, die quasi ein kleiner Teil dieser ganz gewaltigen Welt waren. Irgendwie. Und ähm, das hat dabei auch nicht geholfen, dass sie natürlich sehr oft früh gestorben sind an verschiedenen Krankheiten. Ähm, damals wäre es für niemanden vorstellbar gewesen, nicht mehr an Gott zu glauben. Heute ist es für die meisten Menschen unvorstellbar, wieder an Gott zu glauben. Aber warum war es so unvorstellbar damals für die Leute nicht an Gott, nicht mehr an Gott zu glauben, sich dem Ganzen zu entsagen und zu sagen, für was brauche ich, das? ich dir eh mit 30 an Syphilis oder wie das heißt. Das Ding war, dass die Leute damals ein sehr tiefes Verständnis gehabt haben von ihrer eigenen Vulnerabilität, von ihrer eigenen Verletzlichkeit. Also sie haben sich wahrgenommen, wie so ein Gefäß, das gefüllt werden kann mit dem Geist Gottes, oder auch dämonisch. Sie haben gespürt, dass sie offen waren für Fluch und für Segen. Und man kann sagen, sie haben eine gewisse Porosität in ihrer Selbstwahrnehmung gehabt. Sie haben ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie durchlässig sind für, für eben Fluch und Segen, für Gut und Böse, für gute geistliche Dinge und schlechte. Und in dem Sinn, war es absolut dumm gewesen, wenn sie sich von Gott losgesagt hätten, weil das hätte nicht bedeutet, dass sie dann ganz sicher und allein unterwegs seien, sondern wären sie einfach komplett ohne Schutz in einer sehr wilden geistlichen Welt gewesen. Und das ist nicht sehr sinnvoll, das zu machen. Das heißt, zusammengefasst, das Metanarrativ, also die Geschichte, in der die Welt sich gesehen haben, war einerseits, dass sie Pilger auf Erden waren, dass sie einfach als Gäste da unterwegs sind und andererseits, dass sie sich in diese geistliche Hierarchie eingeordnet haben in der anderen Spitze ähm, vielleicht kann man die Folie haben. Danke an deren Spitze Gott steht und darunter sind irgendwie die geistlichen Mächte und Gewalten darunter wiederum der Mensch, darunter die Tierwelt, darunter die Pflanzenwelt. und sie haben ihren Platz da eingenommen in dieser Welt. Und die Frage ist jetzt ein bisschen: ja wie hat sich denn das geändert seit damals? Was ist, wie, wie hat das passieren können irgendwie? Und ein ganzer wichtiger Faktor in dem ist, dass im Mittelalter war Verständnis von Gott hat die Welt gut geschaffen und hat sich damit irgendwie ein Stück weit aus dem Fenster gelehnt, indem er gesagt hat, das ist gut und das ist nicht gut und sich festgelegt. Und ein gewisser William von Ockham, manche Leute kennen vielleicht das Ockham'sche Rasiermesser, das kommt von dem Typen, der hat gesagt, das ist ein Problem. Weil in dem, dass Gott es das macht, schränkt er sich selber ein. Er ist nicht allmächtig. Wenn Gott nach der Sintflut sagt, er wird nie wieder so eine Flut über die Welt bringen, dann, dann ist das ein Problem, weil dann kann Gott tatsächlich nie wieder irgend so, eine Flut über, also so eine riesige Flut über die Welt bringen. Und das ist schwierig. Und aus dem heraus hat er gesagt... So, das geht nicht. Gott mag sich festlegen, aber er muss immer in der Lage sein, das wieder zu widerrufen, das zurückzunehmen und noch eine Flut über die Welt zu bringen. aber paar von euch denken jetzt schon, ich mm, weiß nicht, ob das so gut ist. Aber das war, was, die Leute, oder was der William von Ockham damals eben gesagt hat. Und das hat sich sehr durchgesetzt, dieser Gedanke von, ja Gott sagt jetzt, dass das gut ist, aber vielleicht bleibt das nicht so. Und damit, was damit verloren gegangen ist, ist diese geistliche Dimension von Dingen. Also plötzlich war ähm, zum Beispiel das Abendmahl nicht mehr so ein tiefes, bedeutsames Ding, wo, wo quasi der Leib von Jesus daraus geworden ist. Das war zwar jetzt, aber vielleicht ist es morgen nicht mehr so, weil Gott sich entscheidet, dass er es anders macht, weil er allmächtig ist, weil er souverän ist. Ähm, und äh, jemand, der das ziemlich bestätigt hat oder ziemlich weiter verbreitet hat, war der Johannes Calvin. Dem's, also Ihr kennt es alle, Calvinismus oder die meisten von euch Calvinismus und ihm war die Souveränität Gottes ganz wichtig. Und deswegen hat er gesagt, dass Gott sich irgendwie festlegt in gewissen Dingen und schon ein Stück weit quasi seine Gnade in gewissen Dingen runtergibt auf die Erde, das, das geht absolut nicht, das geht überhaupt nicht. Und so hat sich das nach und nach in das Denken der, der Leute ähm, ja, eingesetzt. Reingesetzt. Ähm, die Folge davon war, dass Gott ziemlich weit weggerückt worden ist. Das heißt, man hat bestätigt damit, dass Gott irgendwie den Ball ins Rollen gebracht hat, die Erde geschaffen hat und irgendwie hat er das am Ende richten kann. Aber das dazwischen, das war so ein bisschen schwammig. Und genau, Gott war eben in der Ferne. Das heißt jetzt wiederum, wir als Menschen müssen das Ganze alles neu ordnen. Alles muss neu entdeckt werden, so wie ist es gedacht und wie können wir aus dem Ganzen Sinn machen. Und das hat irgendwie Moral relativiert, ein Stück weit. Also was früher ganz klar und festgeschrieben war, war jetzt was, wo die Menschen das neu entdecken und für sich quasi festmachen haben müssen. Und damit war Verstand und Logik, was das größer geworden ist als die Kirche und das Christentum. Ganz kennzeichnend für diese Zeit ist der Descartes, der gesagt hat, "Cogito ergo sum". Also ich denke, also bin ich. Und der große Betonung in dem ist auf dem Ich auf uns selber als quasi ganz freien, freidenkenden, freischaffenden Menschen und auf dem Denken. Also Rationalität ist ein Riesending gewesen zu der Zeit. Und, und so die Prämisse, ein bisschen, dass Gott diese Fähigkeit, alles zu erkennen, alles zu verstehen und auch alles zu verändern, in uns reingelegt hat, damit wir das machen. Zwei Beispiele zu der Zeit sind, zum einen hat es 1755 in Lissabon ein sehr verheerendes Erdbeben gegeben, das ähm, tragischweise genau zum wichtigen Feiertag, zu allerheiligen war, genau zur Zeit, dass die Gottesdienste stattgefunden haben. Und das Schier daran war nicht nur, dass sehr viele Leute gestorben sind, sondern auch, dass gerade die frommen Leute in ihren Kirchen gestorben sind, während gewisse äh, Bordelle und so weiter, die auf den Hügeln gebaut waren, sind die haben überlebt. Also es ist wirklich irgendwie pittoresk. Es war ziemlich arg. Und das hat in ganz Europa ein bisschen einen Aufschrei ausgelöst in der damaligen intellektuellen Welt so zum ersten Mal, warum lasst Gott das zu? Was soll der Sinn von dem Ganzen sein? Und zum ersten Mal haben um sich Leute quasi angemaßt zu urteilen darüber, was darf Gott, was darf er nicht? Ähm, genau, und das hat weitreichende Folgen gehabt. Ein zweites und sehr prominentes Beispiel davon ist die französische Revolution, wo eben diese politische Ordnung, diese Herrscher, die von Gott eingesetzt sind, die ist umgestürzt worden. Und man sieht da an dem Bild, ich habe das ein bisschen zensiert, dass das nicht so, nicht so anstößig ist. Aber ihr könnt euch vorstellen, was darunter ist. Und das steht für mich, also ich finde es super, dass das so dargestellt ist, weil es zeigt dann so, alles, was bisher festgestanden ist, quasi das, Menschen bekleidet sind, dass Menschen eingeschränkt sind von der Kirche in ihrer Bekleidung, das reißt man jetzt runter und das erfindet man neu und das denkt man es neu aus. Ähm, genau, und das sieht man im Bild so gut. Ähm, das heißt, das Ganze hat zu einem gewissen Ordnungswahn geführt, dass wir in der Politik alles neu studieren können. Das, das sind Ideen entstanden von Sozialismus, Marxismus, die sich bis heute versuchen zu halten. Ähm, Weiters hat man eben übertrieben stark wahrgenommen, wie, wie viel wir als Menschen machen können und wie viel wir verstehen können im Vergleich zum Bild davor. Und das ist so weit gegangen, dass Leute sogar Tempel der Vernunft gebaut haben. Also es hat wirklich in Notre-Dame eine Kirche, einen Kult gegeben, wo Leute das Wissen angebetet haben. Ähm, genau. Und ein weiterer Punkt, ähm, wo es mir alles zusammenzieht und das beschäftigt uns heute auch teilweise noch, ist die Begradigung von Flüssen. Wo ähm, wir irgendwann draufgekommen sind, das war nicht so gescheit, aber es spiegelt ein bisschen so diesen Wunsch, wieder alles kontrollieren zu wollen. Wir wollten alles einschränken, wir wollten diese Natur bezwingen. Ähm, genau. Das Metanarrativ, die übergeordnete Erzählung von dem Ganzen, finde ich sehr gut illustriert in der Figur von Königin Susan von Narnia, die ja vom Glauben oder vom Glauben an Narnia und an Aslanen irgendwie wegfällt. Und im letzten Buch wird das thematisiert. Da heißt es, wo ist Königin Susan? Meine Schwester Susan, antwortete Peter knapp und ernst, gehört nicht mehr zu den Freunden Nanias. Ja, sagte Justus. Und wenn man versucht, sie zu bewegen, zu kommen und über Narnia zu reden oder sich mit Narnia zu beschäftigen, dann sagt sie immer, was für wunderbare Erinnerungen ihr habt. Komisch, dass sie immer noch an all die lustigen Spiele denkt, die wir als Kinder gespielt haben. Ach Susan, sagte Chill, sie interessiert sich heutzutage für nichts mehr außer Nylonstrümpfe und Lippenstift und Einladungen. Sie war schon immer ein bisschen zu versessen darauf, erwachsen zu sein. Und das ist das Thema, das Metanarrativ der Moderne ist so. Wir werden erwachsen, indem wir diesen kindlichen Aberglauben von damals ablegen. Und damit eine gewisse Entzauberung der Welt. Die dritte und letzte große Periode, die man so einteilen kann, heißt Postmoderne, quasi das, was nach der Moderne gekommen ist. Das ist circa von 1900 bis heute. Und ein ganz großer und wichtiger Denker in der Zeit war Nietzsche. Und Nietzsche war, viele Christen sind so, oh, Nietzsche, <lacht> dafür das wohl? Ähm, Nietzsche war eigentlich ziemlich cool, weil was Nietzsche, Nietzsche gesagt hat, er hat, da hat es ganz viele Denker in der Moderne geben, die gesagt haben, ja, Gott ist irgendwie der Schöpfer und wir müssen jetzt verstehen, wie er sich das gedacht hat. Und Nietzsche hat gesagt, ja, was für Blödsinn. Wenn ihr Gott ablehnt, dann müsst ihr auch die Moral, die von ihm kommt, ablehnen. Und dann ist das nichts mit Entdecken, sondern dann, ist, dann fällt wirklich alles weg. Es gibt keinen Sinn mehr. Gott ist tot und wir haben ihn umgebracht. Und das war so krass, wie dass er das selber nicht überlebt hat psychisch, also ist dann leider wahnsinnig worden. Aber das war, also das war ein valider Gedanke. Wenn Gott nimmer der Gott ist, der Bibel, dann, dann weckt damit, das macht keinen Sinn. Und daraus hat sich eben der Nihilismus herausgebildet, also dieser Gedanke von es macht einfach nichts mehr irgendeinen Sinn, es gibt keine Bedeutung mehr im Leben. Und es ist natürlich ein, ziemliche, ein ziemliches Loch, ein ziemlicher Abgrund, der da entsteht. Und in das kommt ein anderer Denker, der vorletzte heute, der heißt Martin Heidegger, oder hat Martin Heidegger Kassen. Und der hat jetzt gesagt, okay, wenn nichts mal irgendwie quasi vorgegeben ist, ja, dann muss ich in mich selber hineinschauen und das authentisch ausleben, was in mir drinnen ist. Also der Sinn ist nicht mehr, was das ich von außen kriege, von Gott, sondern was das von innen herauskommt, wo ich in mich hineinschauen muss, schauen muss, was da ist und dann ähm, das möglichst authentisch und ehrlich und ungefiltert ausleben. Genau. Ähm, der letzte Denker, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist Foucault, Michel Foucault. Und was er ganz stark gemacht hat, ist, er hat sich mit Macht beschäftigt und gesagt, überall, wo irgendwie... Eine Interaktion zwischen Leuten ist, ähm, hat es mit Macht zu tun. Der Grund, warum irgendwer irgendwas macht, ist fast ausschließlich Macht. Also der Grund, warum der Manuel da hinten bei der Technik sitzt und so einen super Job macht, ist, weil ihm das, das Gefühl von Macht gibt, weil er jetzt auf der Bauarbeit machen kann, was also er will. Und aber auf einer, auf einer ernsteren Ebene irgendwie immer, wenn jemand das Evangelium verkündet, dann macht er das, weil er Macht über jemanden anders ausüben möchte. Weil er quasi, wenn ich jetzt dem Frank das Evangelium erzähle, dann will ich damit, dass er quasi in meinen Machtbereich reinkommt. Und das steckt ganz tief drinnen in unserer heutigen Zeit, dass wir immer hinterfragen, so, warum sagt mir jemand was? Was will er damit tun? Was will er damit für einen Einfluss kriegen? Ähm. Genau, ein ganz cooles Beispiel für die Postmoderne ist Elsa in Frozen. Elsa ähm, <lacht> Elsa ist so in diesem, also wer den Film nicht kennt, sie wächst in so einem Königshaus auf und die Eltern sterben recht früh und sie muss dieser Rolle gerecht werden als Königin. Und das, das probiert sie eine Zeit lang, aber sie hat auch diese komische Krankheit, wo sie dann so Eissachen rausschießt aus ihren Händen, so wie Spider-Man. So. Und irgendwann schafft sie es nicht mehr. Und sie, sie flüchtet, sie flüchtet in die Berge, baut sich da das Schloss aus Eis und singt dann ein super bekanntes Lied. Und zwar geht es da, The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. He sings net when it goes. <laughs> Let it go. Let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Und ich finde es so cool illustriert in dem Lied, wie sie diesen Druck spürt von der Gesellschaft, aber es nimmer schafft, den in sich zu halten. Und dann schlussendlich quasi das authentische Selbst, das sie herausbrechen muss. Und der Preis dafür ist the cold, the cold. Der Preis dafür ist, dass sie völlig allein ist. Aber das ist ja in dem Moment, ist es ihr wert. Ein anderes Beispiel, das mir sehr gut gefällt das ein bisschen weniger bekannt ist, das ist der Film Garden State. Und da ist dieser, vielleicht die nächste Folie, bitte. Ähm, da ist dieser Abgrund, der sich auftut, wenn man Gott wirklich wegtut, so wie Nietzsche es gemacht hat. So also dieser Abgrund von, was was hast du jetzt, was mache ich jetzt mit meinem Leben, wenn alles egal ist, der ist da so gut dargestellt und ich stehe nur davor und ähm, Schreien hinein. Und das auch Interessante ist, ist, die Geschichte hinter dem Abgrund in dem Film ist, warum es den gibt überhaupt, ist, dass da ein Supermarkt gestanden ist, also eine geordnete Struktur von unserem normalen Leben und dann plötzlich das alles eingestützt ist und sie wissen gar nicht, wie tief der Abgrund ist. Und jetzt ist dieses Grundstück komplett verlassen und niemand geht einem in die Nähe. Und das ist ein Sinnbild ein bisschen für das, was wir machen. Wir haben das Gefühl, oder unsere Gesellschaft macht, wir haben das Gefühl, da gibt es diesen Abgrund der Bedeutungslosigkeit, aber wir gehen da eigentlich nicht hin. Das ist so eine abgesperrte Zone, ein bisschen als ein Zaun rundherum und Wildnis. Und sonst könnte man gar reinstürzen, das wäre das wär blöd. Das heißt, zusammengefasst, das Metanarrativ von der Postmoderne ist, wir wollen keine Metanarrative mehr. Weil Metanarrative ist was eine Geschichte, die ich euch erzähle, ist immer was, wo ihr Macht über euch ausüben möchte. Ironischerweise ist das dann schon wieder eine Geschichte, irgendwie, die man sich erzählt, aber das ist das Thema. Und gleichzeitig das Ausleben von meinem authentischen Selbst. Also quasi ehrlich und ungefiltert das zu machen, was ich bin. Ups. So, Das war ein kurzer Ausflug durch die Geschichte unserer Kultur. Jetzt wollen wir zum Christentum schauen. Jetzt wollen wir schauen, was die frohe Botschaft Gottes ist. Und das ist relativ kurz zusammengefasst, dass Gott uns zutiefst zerbrochene, sündige Menschen so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn am Kreuz für uns sterben hat lassen. Und damit hat er die Trennung, die zwischen ihm und uns war überwunden und uns Gemeinschaft mit ihm geschenkt, indem wir vielleicht auf der Erde nicht in allen Dingen komplett erfüllt werden, aber wir kriegen das, was wir brauchen von ihm. Und... Eine Stelle, die das sehr cool auf den Punkt bringt, ist 1. Korinther 1, 18 bis 25. Da steht: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die, Verkün durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Das heißt, das Kreuz und die Botschaft vom Kreuz ist für viele Leute was, was irgendwie dumm und sinnlos scheint und absurd sogar. So, was ist das überhaupt, wenn man darüber nachdenkt? Viele Leute begründen oder legitimieren das dann irgendwie mit, ja, das ist ja das, was die Christen glauben und weil so viele glauben, ist es wieder okay. Aber eigentlich ist es voll komisch. Was ist dieses Kreuz da bitte? Und zwar ganz große Fragen, die das aufwirft für mich ist, einerseits bin ich wirklich so kaputt, dass es dieses Kreuz braucht, auf dem Gott selber stirbt. Und die zweite Frage ist, warum kann mir Gott wie was sind Allah im Islam nicht einfach so vergeben? Warum kann er nicht mit dem Finger schnipsen, wenn er allmächtig ist und einfach sagen, ja, man dir ist vergeben. Und das klingt jetzt einmal irgendwie sinnvoll, aber ich glaube, je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr verstehen wir den Sinn des Ganzen und die, die versteckte Weisheit in dem. Zum einen ist, je mehr ich meine eigene Zerbrochenheit erkenne und mir das bewusst wird, desto mehr verstehe ich, wie, wie sehr es die Tiefe und die Grausamkeit irgendwie vom Kreuz braucht. Quasi, dass Gott das, was in mir verdorben ist und kaputt ist, auf sich nimmt und und selbst tragt. Der zweite Punkt ist, dass Gott uns nahe ist durch das Kreuz. als Immanuel, er ist Gott mit uns. Und in den Momenten, wo wir uns absolut verlassen fühlen von Gott und von allen anderen Menschen, da ist er bei uns. Und, und da fühlen wir irgendwie so, dass Jesus das ist erlebt hat und durchgemacht hat, dass er wirklich von Gott verlassen war. Wir fühlen uns vielleicht so und sonst nicht, aber er war wirklich von Gott getrennt durch die Sünde und hat es gespürt und, und durchgemacht. Und der dritte Punkt, den ich total schön finde, ist, das Grab ist an sich etwas, das, wenn, jemand, wenn ein Mensch stirbt, einen Sarg kommt normalerweise und dann in die Erde runtergelassen wird, und das ist wie die Erde, die ihren Mund aufmacht, um jemanden zu verschlingen und in Jesus... Jesus wird selbst in ein Grab gelegt, bei ihm ist es umgekehrt, er, hast du in einem Lobpreislied, you swallowed the grave on that night. Also er hat das Grab in dieser Nacht verschluckt. <lacht> nicht das Grab ihn, sondern er das Grab. Und damit wird für uns das Grab nicht zu, einem, zu einer Bedrohung, zu einem Mund, der sich auftritt, um uns zu fressen, sondern zum Tor in ewige Herrlichkeit. Und das ist das Evangelium, das wir glauben. Und jetzt ist die Frage, in Johannes 8, 31 bis 32, sagt Jesus zu den Juden: Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid, ihr wahrhaft, äh, wohl, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, die Wahrheit macht uns frei. Aber was ist die Wahrheit? Was meint Jesus damit? Ist es die Wahrheit, dass irgendwie der Traubensaft relativ gut schmeckt? Oder die Wahrheit, dass, die, dass das Notausgangsschild der Grün ist? Schauen wir weiter in die Bibel rein, was Jesus damit meint. In Johannes 17, Vers 17, da betet, das ist dieses hohe priesterliche Gebet von Jesus für seine Jünger. Da sagt er, Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Also jedes Wort, das aus dem Mund von Gott kommt, ist Wahrheit. Und das Wort, das da steht, das ist ganz interessant, weil Johannes am Anfang seines Evangeliums nämlich das Wort ganz stark mit Jesus verknüpft. Er sagt, das Wort, das am Anfang bei Gott war und durch das Wort ist alles geschaffen worden. Das heißt, Jesus selbst ist das Wort. Das ist das christliche Verständnis von Wahrheit. Ich mache noch mal kurz die Runde. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Dann sagt er, die Wahrheit ist das Wort. Und dann sagt Johannes, ja, aber das Wort ist Jesus. Das heißt, Jesus selbst, die Person Jesus, das Leben von Jesus, das, was er verkündet hat, aber auch so Jesus, der, der jetzt durch den Heiligen Geist der bei uns ist, er macht uns frei. Und da haben wir ein ganz ein wunderbares Metanarrativ als Christen, das wirklich un unfassbar schön ist, im Vergleich zu allem, allem, was wir bisher gehört haben. Nämlich... Wir sind von Gott unendlich geliebt. Er hat uns vergeben und er beschützt uns. Er beschützt unsere Seelen und uns als leibliche Menschen. Wenn wir an Gott glauben, dann ist die Welt voll von einer tiefen Bedeutung. Dann hat jede Interaktion, jede Freundschaft, jedes gute Werk total viel Bedeutung. Es ist nicht wurscht. Es wird nicht einfach irgendwann Universum, geht zu Ende, Kälte, tot und vorbei. Sondern es ist voll von Bedeutung. Ganz praktisch, Gott hilft uns zu leben. Durch die Bibel, durch sein Wort, aber auch durch die Beziehung, die wir zu ihm haben. Er, er gibt uns Orientierung in einer Welt, wo, wo Leute ganz oft keine Orientierung mehr haben. Er gibt uns aber nicht nur Orientierung, er gibt uns auch einen Auftrag, er gibt uns eine Mission, was wir machen können und was wir machen sollen. Und das ist auch etwas, was ich haben möchte. Ich möchte wissen, was ich tun kann. Und zu guter Letzt, wenn wir an Gott glauben, dann, ist, dann heißt das, dann impliziert das, dass alles Gute echt ist und dass alles Gute sich am Ende durchsetzen wird mit ihm und dass alles Schlechte vergehen wird. Und das ist ja fast zu schön im Partei sein irgendwie. Und die Frage ist jetzt ja, warum glauben das die Leute nicht? Was ist das Problem? Und da wollen wir zwar die zwei Zeiten eben von der modernen und der uns noch kurz anschauen. Und zwar genau das problem von einem modern denkenden menschen ist der glaube ein modern denkender mensch also wir sind wieder ca was war das ca 1600 bis 1800 1900 so die zeit herum das problem ist so ein mensch und es gibt leute bei uns glaube würde ich mir fast wetten trauen die sehr von dem geprägt sein mehr als von irgendwas anderem der kann nur dinge glauben die er wirklich verstehen die er durchdenken kann die sinn für ihn machen der begreifen kann und was er nicht kann, ist, Dinge zu glauben, die er nicht verstehen kann. Wie dieses Erdbeben in Lissabon zum Beispiel. Ähm, weil das macht keinen Sinn, menschlich sehen. Und wir können nicht verstehen, warum. Ähm, A, Gegengift gewissermaßen. Eine Sache, die so Menschen helfen kann, ist ein Stück weit Nostalgie. Irgendwie zu fragen, wo kommen diese Werte, diese Moral, die ich so kostbar finde, wo kommt die eigentlich her? Und, und worauf begründen die die? Und in dem kann man vielleicht sehen, wie ähm, Glaube ohne Gott oder dieses so vage mit Gott herumtun ähm, nicht viel Sinn macht. Und ein anderer Punkt, der, glaube ich, hin und wieder passiert, ist, dass diese Menschen, wenn sie an die Grenzen von dem kommen, was sie irgendwie verstehen und, und aushalten können, das kann positiv sein, wenn ich irgendwie einen riesen Berg besteige und dann so überwältigt bin, dass ich fast glauben muss, das kann auch negativ sein, wenn, wenn ich mit Dingen konfrontiert bin, mit denen ich nicht klarkomme, die ich nicht einordnen kann, die ich nicht verstehen kann. Dass das Dinge sind, die so einen Menschen zu Gott zurückführen. Das Zweite ist, wie, was ist das Problem von einem postmodern denkenden Menschen? Das ist jetzt eher das, was die jüngere Generation betrifft, aber wir alle schwimmen irgendwie, in dieser Suppe mit und atmen das ein bisschen ein. Das Ding, was so jemand verloren hat, ist Vertrauen. Ein postmoderner Mensch kann ihm vertrauen, weil er so Angst hat, dass diese Macht, die er jemandem anders über sich gibt, dass die missbraucht wird. Und die Frage ist, wie kann das irgendwie wieder gut gemacht werden? Und was da irgendwie zum Vorschein kommt, ist, wie Jesus einfach so liebevoll dienend ist und so demütig ist. Und er seinen Jüngern die Füße wascht, wie er auf dem Bild sichtbar ist oder generell sich so erniedrigt hat als Gott, dass er als Mensch auf die Erde gekommen ist und ja einfach total glitten hat für uns und um unsere Willen. Und was da rauskommt ist, Jesus und so hast du in der Offenbarung, ist würdig König zu sein, weil er so ein dienendes Herz hat und das kam an den Grund. Ähm und genauso können wir Jesus nachfolgen und dienende Jünger sein. Nicht die irgendwie herrschen wollen oder Macht haben wollen, sondern Leute, die Jesu Vorbild folgen wollen, in dem, wo sie Verantwortung haben. Und dann erübrigt sich dieses Machtthema. Dann habe ich nicht so Angst, jemandem zu vertrauen, wenn ich weiß, er ist wirklich gut und ich kann ihm vertrauen. Und das andere Ding ist diese Authentizität. Und da sieht man diese Werbung von der ersten Bank, glaube ich, wo es heißt, ich glaube an dich. Das Ding ist, in mir selber drinnen finde ich nur Zerbrochenheit. Ich kann nicht in mir einschauen. Ich bin ein Gefäß, das mit Gottes Geist gefüllt werden soll. Und wenn ich in mir schaue und Gott nicht drinnen ist, dann ist da nichts. Und ich kann versuchen, irgendwelche Dinge reinzuschreiben und mir, ja, irgendwelche Projekte reinzuschreiben, irgendwelche Identitäten, irgendwelche sexuellen Orientierungen, aber es, es wird einfach nichts Gescheites dabei rauskommen. Ich finde eine Zerbrochenheit in mir. Das Heil kommt von außen. Und ich glaube, die Chance für so jemanden ist, wenn irgendwann einmal diese Sinnlosigkeit, diese Suche nach dem, was immer drinnen ist, wenn das der Person bewusst wird, wenn man checkt, dass das führt zu nichts, dass, das wird nie zu Ende sein, diese Suche. Und das Schöne ist für mich, wenn ich diese Werbung sehe, denke ich mir, wie schön es eigentlich ist, dass ich diesen Druck nicht habe, dass ich nicht an mich selber glauben muss, weil in mir selber weiß, ist nichts drinnen. Aber ich glaube an Gott, der seinen Geist in mir gelegt hat und das macht mich frei. Ich möchte schließen mit einem Zitat aus einem Lied von The Postal Service. Und das symbolisiert für mich so ein bisschen so diese Sehnsucht von unserer Generation nach, nach Glauben. Und da heißt es, I want so badly to believe, that there is truth, that love is real. And I want life in every word, to the extent that it's absurd. Und in Jesus finden wir das. Amen.